0: Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você vai assistir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Peace Church de Palmas. Essa mensagem, eu tenho certeza que ela vai falar no seu coração. Tá bom, pessoal. Então, glória a Deus. Nós vamos avançar para o Ministério da Palavra. Fiquei impressionado que eu não combinei nada com o Marcão, mas ele falou muito sobre gratidão. Né? E hoje é um dia para a gente agradecer muito, né, irmãos? Agradecer a nossa, a nossa mãe, quem é muito grato pela sua mamãe, deixa eu ver aí, é? então, eu estava pensando, meu Deus, a, a minha mãe, eu estava pensando que ela representa para mim é, duas coisas, força e amor, não é assim, para mim, né, para o Jackson, eu acho que a pessoa, o ser humano, o ser humano não é, que mais demonstrou o amor de Deus por mim, <risos> apesar de mim, né, quando eu não merecia, foi ela, então amor. Que força, pensa numa mulher forte, essa minha mãe. Já falei com ela hoje de manhã também. Aí eu vejo também assim, né, a, a, como que a Meila é apaixonada por essa mãe dela. Ela fala com a, com a mãe dela todo dia, ela mora um pouquinho afastada né, ali da gente. Todo dia, de manhã, e no final da tarde ela conversa com a mãe dela. Né? E eu vejo assim como que ela admira. E ela me contou uma história pelo menos 24 vezes, a mesma história, né? Eu faço que. Ah, que legal, né, e tal. Eu falo pelo menos 24 vezes, porque pelo menos uma vez por ano ela repete. Né? A gente está casada há 24 anos. Né? então pode, pode ter sido mais, que é a história, que ela estava lá no frio, lá em Mato Grosso do Sul, muito frio, quase zero grau. Aí ela chegou da escola e a mãe dela recebeu ela com chocolate quente. E aquilo foi esquentando ela por dentro. Ela se sentiu tão amada. Aí ela conta de novo. Então Isso marcou a vida da Mila porque a Mila é, 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 é... A linguagem de amor dela... É, forma de servir, então a mãe dela serviu, demonstrou amor e ela, ela conta essa história para o resto da vida dela. Ela vai estar velhinha e contando para mim: amor, um dia, minha mãe. Né? E a minha mãe marcou para mim porque ela fala, ela fala muito a minha língua, né? ela fala muito palavras de afirmação, ela me afirmava muito. Então, então mãe é um negócio muito sério, né, irmão? Essa coisa da, da concepção, né? essa coisa da, da amamentação, essa coisa do cuidado. Não, é, é um negócio fantástico, tá? Por favor, pais, não fiquem com ciúmes, né? Mas é um negócio, assim, muito, muito forte, a maternidade. E eu quero conversar com vocês hoje sobre uma mãe extraordinária. É o nosso tema nessa manhã. Uma mãe extraordinária. Lucas, capítulo 1, versículo 42, diz o seguinte. Bendita és tu entre as mulheres. Olha só, gente. Olha só que coisa. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Então, presta bem atenção nessa introdução para você entender o que eu quero te falar. A encarnação é um divisor de águas da humanidade, ok? Quem está comigo aqui? Claro, né, irmãos? Esse momento que Deus, o Deus do universo, se fez homem e habitou entre nós, irmãos, mudou a história da humanidade porque não tinha como resolver o problema do pecado. Né? A, lei, a lei não conseguiu resolver o problema do pecado, a lei só fazia dizer que estava errado. Né? A, a lei só fazia dizer, olha, prostituição é pecado, olha, é, cobiça é pecado, mas ela não resolvia, ela não tinha um antídoto. Aqueles animais que eram sacrificados não resolviam o problema. Agora, então, Deus, quando Ele se faz homem e Ele, e ele cumpre toda a lei... Quem está comigo aqui? Quando Jesus cumpre toda a lei, sem pecado, e ele, aí ele morre por nós, paga os nossos pecados. Irmãos, a encarnação é um negócio tremendo, poderoso. E essa mulher, a Maria, ela é uma peça muito importante em tudo isso. Quem está me entendendo? Ela é muito importante. Agora, veja bem, ela foi escolhida. Irmão, ninguém pode tirar isso dela. Não é? Ela foi escolhida por Deus... Para fazer esse papel que foi um divisor de água da humanidade, gerar o Filho de Deus aqui. Né? Gerar o, o homem Jesus aqui, o homem, o Deus-homem aqui. Agora, é, tem dois extremos né, com relação a Maria que eu quero quebrar aqui nessa introdução. Então, é, prime, primeiro extremo, colocar a Maria numa posição que a palavra de Deus nunca colocou. Isso é um extremo. Então tem, tem, tem pessoas que colocam a Maria numa posição que a palavra de Deus não coloca. Mas qualquer outro extremo errado, eu penso que a igreja evangélica pode cometer esse erro, qualquer outro extremo, deixar de dar a ela a honra que a palavra de Deus dá, não é? Então, se tem um erro, se tem um erro de colocar a Maria numa posição que a palavra de Deus nunca colocou, tem outro erro de não colocá-la onde a palavra de Deus colocou. Então, vamos quebrar isso aqui logo nesse começo, deixa eu te falar aqui, ó. então, onde que a palavra de Deus não colocou a Maria, a Maria não é a mãe de Deus, irmãos, isso aqui é óbvio, claro que ela não é a mãe de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus, o verbo, ele, ele, ele estava com Deus e era Deus, desde o princípio, então, se a Maria era uma mulher, ela era uma mulher, ela nunca podia ser mãe de Deus, se ela era humana, ela nunca podia ser mãe do espiritual, então ela não podia ser mãe de Deus, OK? O próprio Jesus disse em João 8:58, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Claro, ele veio muito antes do Abraão, não é? Então a Maria não podia ser mãe de alguém que nasceu muito antes dela. Óbvio. Agora, ela era mãe do homem que morreu pelos nossos pecados. Amém? Então isso é muito claro. Maria não era mãe de Deus. Outra coisa é que a Maria não era, a Bíblia não diz, que a Maria permaneceu virgem para sempre. Não é? Essa é a falsa doutrina da Imaculada Conceição, não é? ou seja, da, da Imaculada Concepção, que ela teve o bebê e aí de uma forma mi misteriosa e milagrosa ela continuou virgem, isso é mentira, porque em Mateus 1,25 fala que José não teve relações com ela até que, diga até que. Até até que a criança nasceu. Depois que a criança nasceu, eles eram um casal, como qualquer um outro casal, ok? Ah, e outra coisa, irmãos, e, e a, a prova disso é que ela teve outros filhos, ok? Então está tá aqui, ó. É, Lucas 2,7. Maria deu à luz o seu primogênito. Se ela deu à luz o primogênito, ela deu à luz o primeiro, é porque teve o segundo, o terceiro, e Mateus 13,55 confirma isso. Não é este o filho do carpinteiro? Falando de Jesus. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Então, não existe Imaculada Concepção ou Imaculada Conceição. Mentira. É, outra coisa importante, a Maria reconheceu que necessitava de um Salvador. Quer ver? Veja comigo aí Lucas 1,46... Então disse Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Amém, queridos? Ela reconheceu, ela reconheceu que todos pecaram, e destituídos estavam da glória de Deus, e ela fazia parte disso. Ela precisava de um Salvador que morresse pelos pecados dela. Ela reconheceu isso, ela era uma mulher. Então, e outra coisa, a Maria não é mediadora entre nós e Deus. Está escrito, 1 Timóteo 25 Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Amém? Isso está na sua Bíblia, mas tá, também está na Bíblia católica e, e, e só tem um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. A Maria não é uma mediadora. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida em ninguém vem ao Pai, se não por mim. Então, ela não é mediadora, ok? Agora, mas, diga comigo, mas... Ela é uma mulher bendita entre todas as mulheres, ok, queridos? Porque o fruto dela, do ventre dela, é bendito demais. O próprio anjo Gabriel disse para ela assim, Lucas 1:28. 28 alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Isso é tremendo demais. E Lucas 1,30 diz, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Irmão, que mãe extraordinária é essa Maria, eu vou te mostrar, ok, querido? Agora, eu quero te mostrar essas três respostas da Maria, ela, ela precisava dar três respostas. Qualquer pessoa que foi chamada por Deus, como, por exemplo, o Moisés. Pensa, o Moisés foi escolhido também, igual a Maria. Ele foi escolhido com uma outra missão. A, missão tinha, a Maria tinha a missão de gerar o Filho de Deus, o homem que, que venceria todos os pecados e morreria por nós, cumpriria toda a lei, se fazia maldição em nosso lugar para que nós fôssemos libertos da maldição da lei. Essa era a missão da Maria. Quem está me acompanhando? A missão do Moisés era tirar o povo de Israel do Egito e trazer para a Terra Prometida. Ok? Irmãos, tanto a Maria como o Moisés tiveram que dar respostas para Deus, tiveram que fazer coisas. O Josué também, ele teve a missão de entrar com o povo de Deus em Canaã, ele teve que dar respostas também. O Davi teve que dar as respostas certas, e nós também temos que dar as respostas certas, ok? Então, esses princípios que a Maria praticou, essas respostas que ela deu, ok? Essas respostas que a Maria deu para cumprir essa missão de Deus tremenda. É, é, não servem só para as mães aqui, claro, a gente quer trazer uma palavra que vai falar de uma mãe extraordinária, mas essa palavra não é só para as mães, é para todos nós que temos um chamado de Deus, nós temos que dar essas três respostas, amém? Mas glória a Deus pelas mães. Muito bem, então vamos ver comigo aqui essas três respostas que a Maria deu. Eu, eu, eu fiquei mais fã dela ainda, é, estudando essa palavra sobre ela. Vamos ver aqui com comigo a primeira resposta da Maria. Então, é, por que ela era uma mãe extraordinária? Por que ela foi essa mãe extraordinária? Não só porque ela foi a mãe de Jesus, mas as respostas que ela deu até que isso acontecesse. Então, a primeira resposta, uma fé extraordinária. Diga comigo bem forte, uma fé extraordinária. É? Ordinário é o que é comum, todo mundo tem. Extraordinário é incomum. Não é? Então... Ah, ah, a minha oração, o meu coração, o meu desejo é que cada um de nós tenhamos essa fé extraordinária. Aleluia. Então, olha só. Lucas 1, 45, diz assim. Bem-aventurada a que creu. Então, a Isabel declarou isso sobre ela. Bem-aventurada a que creu. Ela creu. Porque serão cumpridas. Porque você creu. Serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, a primeira resposta que a gente tem que dar, irmão, quando Deus nos dá uma missão, quando Deus nos chama, é crer. E é interessante, a confiança total da Maria em Deus. Porque, veja bem, te coloca no lugar dela. Te coloca no lugar dela. Pastor, eu sou homem, não tem como me colocar no lugar dela. Tem sim, tem sim. Mas te coloca no lugar dela, olha. Você dará a luz a um filho, ok? O nome dele será Jesus. E ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. Aí ela fala assim mesmo, mas como que isso vai acontecer? Eu não tenho relação com homem algum. Ou seja, o que, é que ela está dizendo? Humanamente é impossível. Ok? Humanamente é impossível. Tem alguma coisa na sua vida que você crê que Deus quer que você faça, que Deus te chamou para fazer e você humanamente diz assim, cara, isso não está em mim, né? Não precisa levantar a mão, não. Só pensa. Eu, eu, eu tenho várias coisas que eu gostaria, que eu creio que Deus me chamou para fazer, mas eu digo assim, Senhor, como vai acontecer isso? Porque eu, eu não tenho isso. <risos> não é? Então, a Maria, ela crê totalmente em Deus, porque quando o anjo diz para ela, olha, você vai conceber e dar luz a um filho, ela responde, Lucas 1,34, eu não tenho relação com homem algum. Aí o anjo diz para ela assim, mas não haverá impossível para Deus. Aí ela diz: "Então tá". <risos> Irmãos, o que nós faríamos no lugar da Maria? Vocês estão entendendo o que é uma mãe extraordinária? Não é uma mulher extraordinária, um ser humano extraordinário. Irmão, fé é crer no que Deus disse. OK? Se Deus disse, então é verdade. Ele falou, então tá certo. É isso que é fé. <risos> Não é? eu não entendo como que isso pode acontecer, mas Deus falou eu acredito, e foi isso exatamente que ela fez, amém queridos agora olha só, nós falamos na semana passada um pouquinho sobre isso não é que todos nós já recebemos uma poção de fé, não é? Romanos 12 3, descobrimos que a fé é um dom, a salvação é pela graça, mediante a fé, e a fé não é de vocês, é um dom de Deus então não é mérito de ninguém crer ninguém vai poder chegar lá no céu e dizer assim mesmo cheguei, Senhor, não foi fácil, mas eu crei. olha, a minha fé me trouxe aqui, não, 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 não. a fé é um dom, Deus te deu essa fé, que você vai crer para a salvação, diga glória a Deus, agora irmãos, o que eu acho interessante na Maria, e isso é prático para nós, ela recebe essa missão impossível, esse chamado privilegiado mas impossível, ela não tem essa capacidade humana para fazer isso, ela já sabe disso, ela entende isso, mas Deus diz que não há é impossível para ele, então ela diz, eu creio, beleza, eu topo, eis aqui a tua serva, faz de mim o que o Senhor quer, está tudo certo. Agora, irmãos, olha só o que ela vai fazer, isso é prática. Aí o anjo vai dizer assim para ela, Lucas 1,36, Isabel, tua parenta, Igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que, dizem, que diziam ser estéreo. Ou seja, Deus fez algo impossível na, na, na Isabel, falou para ela: Olha essa palavra. Ela disse: Senhor, eu não sou capaz, não, não tem isso em mim, é impossível para mim. Mas aí, aí o anjo fala para ela: Não é? Olha, mas olha, olha a Isabel, está perto de você, só 40. Ela teve um filho já idosa, já tinha passado da idade de ter filho, já foi um milagre. Também não tinha capacidade nela. Também foi um milagre, porque ela ela já tinha passado da menopausa há muito tempo. A Isabel. OK? E ela era estéreo, além dela, dela já ter passado da possibilidade de ter um filho, ela ela sempre foi estéril. Então ela não tinha condição. O que que a Maria faz? Irmãos, isso que nós devemos fazer. O que que a Maria faz? ela vai lá na casa da Isabel, não é? Era uma outra cidade, ela vai lá e fica lá com a Isabel por vários meses, você vai ver na sua Bíblia. Interessante. Sabe, irmãos, às vezes a gente recebe uma palavra de Deus, a gente considera que é impossível a gente realizar, mas a gente se aproxima das pessoas erradas. A gente não alimenta a nossa fé, a gente recebe uma palavra de Deus aqui na igreja, por exemplo, e aí a gente sai daqui pegando fogo. Aí a gente vai, não é? eu, eu não vou nem, 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 nem discriminar algumas fontes que a gente pode ir, porque eu acabo acertando a sua. <risos> Mas aí você vai lá e começa a ouvir tudo o contrário daquela palavra que você recebeu. Aí depois você, aí depois você vai dizer assim: Eu não tenho fé. Não, irmão, nós já descobrimos, nós temos fé. Deus já nos deu a fé. A fé é um dom de Deus. Mas o problema é que a gente falha em alimentar essa fé. E a Maria faixa preta. Uma menina, a gente não sabe a idade dela, os teólogos dizem que variava entre... Ela podia ter 14 até 17 anos. Uma menina, mas ela creu numa coisa muito impossível. Mas ela foi lá alimentar a fé dela. E olha, irmãos, não só ela viu o testemunho quando ela viu a barriga da Isabel, quando ela chegou lá, que ela cumprimentou a Isabel o menino, o menino ficou cheio do Espírito Santo dentro da barriga da Isabel né? e aquela coisa louca lá dentro do, da o que é isso aí, aquele clima e a Isabel começou a profetizar sobre a vida dela olha o que ela vai ouvir não só o que ela vai ver o milagre de Deus, o impossível de Deus na vida da Isabel, mas irmãos o que ela vai ouvir da Isabel foi a Isabel que disse bendita és tu entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, como que ela sabia? ela achava que era um segredo então aquela palavra confirmou o milagre, o que é que nós estamos ouvindo, o que é que nós estamos assistindo, o que é que nós estamos vendo, sentindo, isso é importante irmão, para a construção da nossa fé quem está me entendendo? Amém? Então a primeira resposta que a Maria dá, não é, em direção ao cumprimento do chamado de Deus para a vida dela, que é uma coisa muito, 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 muito grande, muito importante. É realmente uma fé extraordinária. Amém, queridos. Sabe? Deus sabia que ele podia contar com essa menina. Ele sabia, ele já sabia, pelo comportamento dela, que ela teria as atitudes certas. E ela teve essa. Eu vou lá na casa da Isabel. Eu, eu quero ver de perto esse negócio. E aí eu, eu quero ouvir um pouco. Vou ficar lá alguns meses com a Isabel, só ouvindo o que eu preciso ouvir. Diga glória a Deus. Amém? Amém? Muito bem. Vamos avançar. A segunda coisa que eu acho tremenda nessa mãe extraordinária... É a obediência extraordinária da Maria. Lucas 1, 38, diz assim. Então disse Maria: aqui está. Grita aí essa, essa, essa palavra. Aqui está a serva. Irmão, isso aqui é muito tremendo. Não é? Isso aqui quebra toda a doutrina, não é? Da mariolatria. Ela não diz aqui está a rainha do Senhor. Não é? aqui está a parceira do Senhor, nós somos o Senhor é o rei, ou sou a rainha não, não irmão, ela diz aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra meu Deus do céu isso aqui é uma obediência muito radical irmão. não sei se vocês já perceberam o que está por trás disso, porque veja bem ela sabe os riscos que ela vai correr a partir desse momento então ela está pronta para sofrer riscos Mudar a agenda dela, os planos dela, ela estava ela, ela ela tava noiva do José. A palavra desposada aí era, era noiva, mas não é um noivado como o nosso. O, era, era, o primeiro, era a primeira aliança. Quando a menina ficava noiva ou ela, ela ficava desposada, ela não morava ainda com o rapaz, mas já tinha um contrato de casamento. Esse primeiro contrato só podia ser quebrado com o divórcio já. Não é um noivado igual o nosso totalmente diferente ela estava desposada com o José ela era noiva do José ela, ela não tinha relação com o José ela declara isso ela vai mudar toda a agenda dela, ela sabe mas ela vai realinhar a vontade dela com a vontade de Deus Irmão, você pode imaginar na cabeça da Maria, como que está a cabeça da Maria como que ela vai explicar isso para a família dela imagina mamãe eu acho que eu estou ligeiramente grávida Menina, o que você fez? Que loucura! Porque, irmão, também não é como na nossa cultura, né? Aqui, a prostituição poderia ser punida de morte. O adultério era, com certeza, ela era apedrejada até a morte. A prostituição poderia ser punida de morte. A moça poderia ser levada para frente da casa do pai e apedrejada até a morte na frente da casa do pai. Ela passaria por um julgamento. Então, irmãos, como que ela ia explicar isso para a família dela? Quem está me entendendo o que é, que é uma obediência extraordinária? Não é? Você recebe uma palavra de Deus, aí você pensa assim, mas se eu obedecer isso, eu vou ser prejudicado. Não é? Também não vou dar exemplo, eu só quero que você pense. Não é? Puxa, se eu fizer isso, como a palavra de Deus diz, eu vou sofrer. Ah, eu estou doido para dar exemplo, mas não vou dar. Eu, eu, rapaz, eu acerto quase sempre. Aí o irmão vai falar, você sabia da minha... O oh, irmão, não sabia, o Espírito Santo que sabia. Mas, não... mas pensa. Pensa em algum desafio que você recebe na sua vida e você sabe qual é a vontade de Deus a respeito daquilo. Você sabe pela palavra. E você sabe que você vai ter consequências por causa daquilo. O que é que você faz? A Maria, irmãos, ela foi até o fim. Olha, eu não tenho capacidade, mas não tem impossível para Deus. Então, eu creio, beleza. Estou pronta. Agora, irmãos, ela age como uma serva, obediente. Eis aqui a tua serva. O Senhor é Senhor e eu sou serva. O Senhor manda e eu obedeço. Não estou nem aí para as consequências. Agora, imagina... Uma coisa é falar com a família. Aí tem uma mãe amorosa que sempre vai perdoar, que sempre vai entender. Agora, irmão, pensa a cabeça da Maria quando ela for falar com o Zezão. Amor, aconteceu uma coisa muito extraordinária, entende? O que, meu amor? Aí eu vi um anjo, ele falou comigo. E, e aí conta a história para o José. Amor, o resumo da ópera. Eu estou grávida. Se fosse você, cadê, cadê os varões aqui? Não é? Meu irmão, que coisa difícil que essa menina, essa adolescente passou. Mas pensa numa obediência radical, irmãos. Sabe, imagina você apaixonada, irmã. Você, você apaixonada, igual a Meila. Meila, apaixonada. Não é? Imagina você apaixonada, e aí você vai contar isso para o seu Amor para o seu noivo, que, você, que nunca tocou em você porque ele te respeita tanto. E vocês né, têm um relacionamento assim muito, muito santo, muito, muito correto diante de Deus. Aí você vai falar para essa pessoa que você, moça, mulher, ama tanto. Você pode imaginar a dor que esse cara vai sentir porque ele não está entendendo nada. Ele não viu o anjo. Até agora, não. né O anjo não falou com ele. Irmãos, mesmo assim, mesmo assim, ela foi até o fim ok, sabe, a Maria, ela tinha uma revelação, irmãos, esse, esse ponto aqui é sobre é, a revelação do poder da obediência, ela sabia sobre o poder da obediência, eu quero ler só um versículo com você, que a Maria sabia com certeza, Por que, que eu sei que ela sabia? Porque está lá no Antigo Testamento, está na lei de Deuteronômio, ela lia tudo, todo o tempo isso, uma das coisas que ela foi escolhida é porque ela era uma pessoa muito piedosa, ela amava a palavra de Deus, Deus sabia disso. Deuteronômio 5,29. Por que ela criou? Porque todos eles que criam esperavam esse Messias. Ela foi escolhida para gerar o Messias. Agora, presta atenção. Olha o que diz Deuteronômio 5,29. Quem dera, Deus falando com o seu povo, quem dera ele tivesse sempre no coração essa disposição para temer-me e para me obedecer. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O trabalho de Satanás é nos propor atalhos em qualquer área da nossa vida. A gente tem uma necessidade, ah, em qualquer área da vida, e ele vai propor esse atalho. Mas ele sabe que, na verdade, isso não é um atalho, isso é uma armadilha dele, isso você vai acabar mal. Porque se você tem a palavra, se você sabe o que Deus espera que você faça pela palavra e você faz algo que não é o que Deus manda, irmão, vai dar erro. <risos> e isso vai trazer consequência para a nossa descendência. Olha, se a obediência... Ah, quem dera que ele tivesse sempre no coração essa disposição para temer e obedecer. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. O contrário também é verdadeiro. Se eles não obedecem, tudo vai mal e os seus descendentes também sofrem as consequências disso. Eu já vi isso tantas vezes, irmãos, como o pastor. Né? Aquela pessoa pega aquele atalho, pega aquele atalho, e, e parece que está tudo, tudo, tudo tão perfeito. Cara, parece tudo... Mas ela sabe, ela sabe que está quebrando um princípio. Ela sabe. Ela... Nós sabemos, irmão, a nossa consciência nos acusa. O apóstolo Paulo diz isso. A nossa consciência, na verdade, diz, está errado, não, não vai por aí. Mas a gente diz assim, mesmo, não, vai dar certo. Né? E aí a consequência é que não dá, e a gente traz consequência para os nossos filhos. Então, veja bem, irmãos, é muito tremendo isso, a obediência extraordinária da Maria. Tem um episódio na vida da Maria que eu, que eu acho muito tremendo, porque, que prova que ela sabia, ela sabia que a obediência era poderosa. Lembra da, da transformação da água no vinho? Os caras procuraram, foi a Maria. Falaram para ela que, ela que não tinha mais vinho. Aí ela foi com Jesus. Presta atenção, irmãos. Ela foi com Jesus, o filho dela. O filho, o, o homem, Jesus. Ela foi lá e disse, eles não têm mais vinho. O que foi que, que Jesus respondeu? Quem sabe? Irmãos, ele falou assim, mulher, o que tenho eu contigo? Irmãos, isso não é desonra, porque Jesus chama ela de mulher também na cruz, já viram lá, quando ele está na cruz, já morrendo, aí ele chama ela e diz, mulher, eis aí o teu filho, para o João, e fala para o João, eis aí a tua mãe, ou seja, ele coloca a Maria, sua mãe, sob a responsabilidade do João, chama ela de mulher, então não era uma ofensa, agora, ele falou duro com ela, por quê? Porque irmãos, coitada da Maria, eu penso assim, olha, imagina, você é a mãe de, a mãe daquele que é o Messias. Você vê ele pequenininho, imagina, você vê ele pequenininho, tem um bichinho aqui, aqui no, no colo do Paulo, não é? Aí você vê ele pequenininho, mamando, não é? você amamenta esse bichinho, você vê esse bichinho dar os primeiros passos, pensa bem, chorar, não é? Imagina, eu, eu, eu creio, lógico, Jesus, Jesus, a Bíblia diz que ele deixou a sua glória. E ele veio como homem. Quem acredita que ele foi disciplinado? Hã? E volta tá na Bíblia, Hebreus 5.8, diz que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Vem cá, Messias. Ele, tudo Tudo igual ele não tinha nenhuma vantagem, ele não era um menino sobrenatural no sentido de, sabe não irmãos, ele foi crescendo como qualquer outra criança, agora pensa, ele ainda não fez um milagre aberto ainda aí tem uma necessidade muito grande, faltou vinho os caras vão com ela, parece que ela tinha assim, um apreço muito grande por aquela família aí ela vai com ele, meu filho meu filhinho, não é resolve essa parada irmãos Jesus teve que colocar a Maria agora no lugar dela. Quem está me entendendo? Agora, agora é Deus que está falando. Vocês lembram? Vocês lembram aquela hora? Aquele momento quando ele vai ser preso para ser crucificado? Vocês lembram disso? Ele já está lá no Getsemane, aí chegam os policiais para prender ele. Aí eles perguntam, eles perguntam, quem é ele? Ele diz, eu sou. Ele falou como Deus. Os caras caíram tudo no chão. Jesus teve que esperar os caras se recuperarem para prender ele. Ele não podia ir embora, porque ele precisava morrer na cruz. Então, ele aproveitou os meninos lá, os discípulos, vamos fazer uma reuniãozinha aqui enquanto eles acordam. Os caras caíram só dele e sou eu, eu sou. Então, aqui é outra hora que ele se manifesta como Deus. Ele diz para Maria, mulher. O que tenho eu contigo? Ela, irmãos, ela é tão linda que ela dá um passo para trás e ela entende a posição dela. Aí, eu estou te falando sobre ela entender o poder da obediência. Então, a resposta dela, para as pessoas que chamaram ela para resolver o problema é façam tudo o que ele mandar. João 2, 5. Ele está no comando. Se vocês obedecerem, vocês, terão, vocês obterão os resultados. Aleluia. Ela ensina isso. Ela, mas ela ensina isso com, com a demonstração de obediência dela. Ela não ficou magoada, não, ela não ficou. Ela entendeu. Meu Deus, meu Deus. Ah, aleluia. Quem está me entendendo? Diga uma fé extraordinária. Diga uma obediência extraordinária, irmãos. Presta atenção, presta atenção. Na nossa vida, Lucas 6:46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Quem está comigo? O que é uma, uma obediência extraordinária? É essa obediência que vai trazer problema para mim se eu obedecer. Mas ele mandou, ele disse, está certo. Ele falou, ok, eu vou obedecer. Vai ter consequência? Vai. Mas eu creio que ele vai me honrar, ele vai me recompensar. E, e se não acontecer isso aqui na terra? Vai acontecer lá no céu, vou receber galardão. Isso não acontecer nem galardão lá no céu, não interessa. Eu sou o servo, ele é o senhor. E eu vou obedecer. E ponto final. Irmão, a, a, a pastora Rebeca tem uma frase assim, ó, que eu acho muito interessante. O verdadeiro servo é aquele que continua sendo servo mesmo quando ele é tratado como servo. Porque muita gente, muitas vezes a gente pensa assim, ah, eu vou obedecer, eu vou ser um dizimista, porque eu não quero que o devorador me pegue. Irmão, isso não é uma obediência extraordinária, isso é medo do devorador pegar. <risos> não é? O que é uma obediência extraordinária? Eu não estou nem aí para o resultado. Eu sou um escravo. Ele é o meu dono. Ele mandou, eu faço. Se ele quiser me recompensar, glória a Deus. Mas se a videira não florescer, glória a Deus. Se faltar fruto na oliveira, tá bom. Se o gado não tiver no aprisco, beleza. Isso é uma obediência extraordinária. Amém, queridos? E para a gente terminar, para a gente terminar, então, diga comigo, uma fé extraordinária uma obediência extraordinária e uma intimidade extraordinária com o Espírito Santo. Irmão, se nós quisermos ver, sabe, o nosso chamado produzir fruto que agrada a Deus, que foi o caso da Maria, nós temos que ter essa fé que ah eu, eu não dou conta, mas não tem impossível para Ele. Eu vou alimentar minha fé vendo os milagres dos outros. Eu vou eu vou saber o que é que eu vou ouvir, o que é que eu vou ver, beleza. Eu vou obedecer radicalmente, eu não estou nem aí para os resultados, eu vou obedecer. Mas tem um detalhe aqui, irmão, na vida da Maria. A intimidade que ela tinha com o Espírito Santo foi a chave para ela chegar onde ela chegou. Olha o que diz aí Lucas 1,35. Quando ela disse para o anjo, eu, eu não tenho relação com homem algum, eu sou virgem. O anjo responde para ela, Lucas 1,35, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Agora, presta bem atenção, irmãos. Não só o Espírito Santo não é, é, engravidou a, a mulher, ok? Por que, que isso é importante? Porque aí ela não vai ter a semente adâmica, ok? Ela, ela não vai ter essa semente do Adão. Então, por isso que Deus é, é, engravidou ela direto, ok? Aleluia! Glória. Quem acredita nisso? Não é? Isso é fácil, até o Paulo conseguiu, ali, né, o bichinho aí dele. Imagina Deus. Agora veja bem. Irmãos, não somente isso que foi muito importante, essa obra do Espírito Santo, mas todo o processo foi dirigido pelo Espírito Santo. Então escuta bem. Ela recebeu a revelação de que ela foi escolhida. Quem está comigo aqui? Não é? Quando ela disse, mas eu não tenho relação com homem algum, o Espírito Santo disse para ela, através daquele anjo: não há impossíveis para Deus. Ok? Irmãos, tudo foi tudo foi dirigido por ele o anjo, o anjo colocou o anjo não, o Espírito Santo colocou no coração dela, visitar Isabel para que ela visse, para que ela ouvisse as coisas certas, entende? Então por, quê? por que eu te digo isso? porque o agente executivo é o Deus Espírito Santo eu já te falei isso Deus está no seu trono, Jesus à sua direita, está na Bíblia e o Espírito Santo está em nós, quem está aqui na terra fazendo a obra, quem é? É o Espírito Santo. Então, irmãos, é muito... Nós precisamos ficar ligados, conectados na dependência do Espírito Santo, senão nós vamos tomar o caminho errado. Não vai adiantar a minha fé e a minha obediência se eu tomar decisões erradas. Eu tenho que estar com o meu GPS funcionando. Eu tenho que estar online. Entende? Isso é a dependência do Espírito Santo. Agora, deixa eu só quebrar essa... essa é, 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 vamos dizer assim, né, esse paradigma, tipo assim, ó, ah, como que o Espírito Santo fala comigo? Esses já eu ouvi essa pergunta agora, essa semana, alguém me, me procurou. Eu, eu tenho que tomar uma decisão, mas como é que vai ser? Eu vou ouvir uma voz, como é que vai ser? Irmão, deixa eu te falar, deixa eu só te mostrar na Bíblia rapidamente como é que o Espírito Santo pode falar com a gente. Olha, o Espírito Santo falou com Elias através da escassez, presta atenção. Isso não quer dizer que toda vez que tenha escassez, a gente é faixa preta em, em criar doutrina, né? Mas, irmão, eu quero te dizer que o Espírito Santo está livre. Com Elias falou assim, Deus falou para ele, olha, sai daqui, vai para Querite, os corvos vão te sustentar e você vai beber água do ribeiro. Quando ele estava lá, o ribeiro secou. E, sabe, ele não ouviu uma voz dizendo para ele, sai daí, rapaz. Não, vai embora. Ele não, até então, não. Ele entendeu. Rapaz, se Deus me mandou para cá, e ele disse que o ribeiro ia me sustentar. E acabou a água. Meu irmão, está na hora de ir. Então, presta atenção, às vezes a gente fica ali teimando numa situação que o ribeiro já secou. Quem está me entendendo? Aí eu estou lá esperando. Fala. Eu já falei, rapaz. Não, você não... Senão, eu quero ouvir uma voz, um anjo. Ei, ribeiro secou. Vaza. Tá Entender como Deus fala? Outra coisa, como que Deus fala? Como que o Espírito Santo fala? Através do anseio do seu coração. Está na Bíblia. Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os anseios do teu coração. E, irmão, às vezes você não ouve uma voz, mas você quer tanto uma coisa há tanto tempo. Às vezes tem gente que... Às vezes o cara, desde criança, ele queria ser médico. Desde criança. O cara... Não tem nem sentido. O um anseio. Talvez a sua missão está relacionada a isso. Ah, mas eu estou esperando uma voz. Irmão, ele já falou. Ele colocou um anseio tão grande no seu coração. E ele vai satisfazer esse anseio que você tem no seu coração. né? Ah, pastor, então tudo que eu tiver, se eu tiver muito anseio, Deus está falando? Eu não estou te dizendo isso. Eu estou te dizendo que Deus fala de todas as... Quer ver? Jesus, é, é, é. olha o que diz Colossenses 3,15. A paz de Cristo. Olha, a paz que Cristo dá. Eu quero que vocês leiam isso, Colossenses 3,15. Na, na NTlh diz assim, olha, a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões. Ele não falou nada. Você só está sentindo aquela paz que você nem entende porque que você está sentindo isso, não é? O contrário também é verdadeiro. O cara quer fazer uma coisa, tá, tá, tá decidido e aí, olha, olha aqui, ó, ele não sente paz. Só aquela angústia dentro do peito dele. Não, não tem nenhuma palavra sobrenatural, nenhum anjo, mas ele não, Deus está falando com ele, quem está me entendendo? Também o Espírito Santo fala, irmãos, pelo testemunho interior, Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito humano que somos filhos de Deus ou qualquer outra coisa. Ele fala com a gente ali dentro. Eu, a minha consciência fala comigo. E é o Espírito Santo que está falando comigo. Fala por profecia? Fala. A Isabel profetizou sobre a Maria. Quem estava falando com a Maria? Quem estava falando com a Maria quando a Isabel estava falando com ela? Bendito o fruto do vosso ventre. Quem estava falando com ela? O Espírito Santo, através de uma pessoa. Então, irmão, não tem uma, não tem uma coisa fechada. Mas o que, que a Bíblia está nos ensinando aqui? Se nós quisermos cumprir a nossa missão, nós temos que nos conectar com o Espírito Santo. Agora, qual a diferença entre nós e a Maria? A Bíblia diz assim, olha, o anjo falou para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo. Não é? Ok? Só que, pastor, mas peraí, o Espírito Santo desceu sobre ela, irmãos, o Espírito Santo está dentro de nós no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava assim, sobre no Novo Testamento, o Espírito Santo se manifesta em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Qual que é a chave, pastor? Irmão, deixa eu te falar: se você creu em Jesus de todo o seu coração, se você nasceu de novo, o Espírito Santo está aí. Escuta bem. O que é ser cheio do Espírito Santo? Às vezes a pessoa tem a impressão assim, né? Ah, eu não sei se eu estou cheio, eu acho que só veio um pouquinho do Espírito Santo. Irmãos, quando você nasceu de novo, o Espírito Santo veio todinho para dentro de você. Como que eu vou ouvir essa voz? De qualquer uma dessas maneiras que eu falei. Como que eu vou ouvir? Esse é o segredo. Não é? Aí eu vou deixar um dever de casa para vocês, para vocês lerem. É A Liberação do Espírito Santo. Um livro delicioso do Atmani. Diga comigo, A Liberação do Espírito Santo. Ele dá o exemplo da semente que a casca apodrece para que aquela vida brote de dentro dela. Irmãos, a carne tem que morrer. Eu vou terminar lendo esses versículos. Olha o que diz. Como é que eu me encho do Espírito? Eu vou ler esses quatro versículos bem rápido. Colossenses 3.1. Buscai as coisas lá do alto, quem está me entendendo? Colossenses 3,15: Fazei morrer a vossa natureza terrena, irmão. Como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? É só essa conexão aberta. Quem tem o Espírito Santo aí? Você. O que é ser cheio do Espírito Santo? Quando você consegue ouvir, quando você consegue conectar com Ele. Como que isso acontece? Como que isso acontece? quando você busca as coisas lá do alto, quando você faz morrer a sua natureza terrena. Irmão, como que eu vou ser cheio do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, se eu estou só mundo? Se só as coisas do mundo me interessam? Se eu não busco as coisas do alto? Se eu sou viciado no mundo? O tempinho que sobra para mim, no meu dia a dia, eu preencho com o mundo, com as coisas daqui. Como que eu vou ouvir essa voz? Como que a vida vai brotar? <risos> e eu vou me conectar com o Espírito Santo amém, queridos? Efésios 5, 19 diz assim mesmo como que eu me encho do Espírito Santo? falando entre vós com salmos como que eu vou ser cheio do Espírito Santo se eu só converso coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus eu não vou conseguir essa. a casca não vai morrer eu não vou fazer morrer a minha natureza terrena para que o Espírito Santo flua e consiga conectar comigo irmão, ele está aí Cadê, cadê onde é que está o Espírito Santo? não está lá no céu, irmão está dentro de você por que eu não ouço a voz dele, pastor? porque você está surdo surdo espiritualmente porque não está fazendo morrer a natureza terrena, porque não está focando nas coisas do alto, porque não está falando entre vós, como é que eu vou falar entre, entre vós com salmos se o que está dentro do meu coração não é a palavra a boca vai falar do que está cheio o coração, irmão quem está me entendendo? Esses são os três segredos da Maria. Uma fé extraordinária. Uma obediência extraordinária. E uma intimidade extraordinária com o Espírito Santo. Por isso ela foi útil para Deus. Por isso ela realizou aquilo que Deus chamou ela para fazer. E vai ser assim na sua vida também. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.